0: Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 6 de « En affaires avec passion » saison 2015-2016. Et aujourd'hui, on regarde comment que bien définir son audience, son marché cible, va avoir une influence sur notre sentiment d'être seul en tant que solopreneur. Bienvenue en Affaire avec Passion, mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui Eh bien, je sais pas, je suis euh, j'ai de l'énergie pour euh, 12 personnes. Je sais pas si c'est par la quantité de théine que j'ingurgite avant de faire un show. Mais euh, je sais pas, aujourd'hui euh, et pourtant il n'y a aucune neige, aucune tempête euh, dans, à l'horizon. On risque d'avoir un Noël vert, jaune et brun. Tandis qu'avec quatre enfants à la maison, ça aurait été très, 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 très apprécié de ces ces filles-là, d'avoir de la neige. Ça aurait été apprécié aussi du père, parce que des vacances de Noël sans neige, je pense qu'on va va acheter des canons à neige très bientôt. Je pense que ça va être rendu une mode très bientôt d'avoir des canons à neige pour pouvoir faire de la neige artificielle et s'assurer d'avoir un Noël blanc partout Donc j'espère que tout va bien de votre côté, j'espère que l'approche de Noël, des fêtes, ne vous stresse pas trop, que vos cadeaux sont déjà tout achetés, que vous avez déjà tout acheté ça directement en ligne au mois de novembre, tranquillement, puis que là vous avez juste à cueillir comme de petits fruits, wow, hein, c'est beau, hein? (rire) Comme une bonne pomme bien mûre sur son verger, ou plutôt dans son pommier, à l'intérieur du verger, vous Voyez un peu hein, comment que, l'énergie que j'ai. là fait que <rire> C'est ça que ça donne. Comme euh, <coughs> comment diraient plusieurs, la folie ne porte pas seulement qu'à tuer. Euh, donc, j'espère que tous vos cadeaux sont faits. J'espère que vous avez juste maintenant l'envie le de relaxer, prendre ça cool, puis euh, de passer de très, très, très bonnes fêtes. Et souvent, bien, justement, les fêtes... C'est le, c'est le moment où est-ce qu'on se rassemble tous, où est-ce qu'on est avec notre gang, où est-ce qu'on est vraiment tous ensemble, ceux qui tripent ensemble. Et euh, ça m'a fait penser au show d'aujourd'hui. Et dans le fond, c'est trois choses. J'avais pas le choix de faire un l'épisode là-dessus parce que c'est vraiment trois euh, événements complètement séparés qui m'ont fait penser à ça. Un, effectivement, le temps que de Noël, c'est le temps où est-ce qu'on aime être tout le monde ensemble. Puis en même temps, quand on est entrepreneur, qu'on travaille peut-être de la maison ou quoi que ce soit, euh, puis même quand on a notre propre business puis qu'on a 300 employés, des fois, on a le feeling d'être seul parce qu'on est seul en haut de la montagne. Et euh, on a ce feeling-là des fois, dépendamment de la culture de notre entreprise, mais euh, d'avoir le feeling de solitude. J'ai travaillé avec tellement de présidents d'entreprise, de propriétaires d'entreprise, puis c'est un feeling euh, qui est plus répandu qu'on pense. Même dans ceux qui ont des... Grosse entreprise avec plusieurs employés. Fait que c'est encore plus vrai, c'est sûr et certain, quand on est solopreneur, qu'on travaille de chez nous. Et euh, Donc, il y avait cette partie-là. J'ai aussi reçu euh, des courriels, des questions de la part aussi d'un auditeur que je vais euh, même le laisser se présenter parce que je ne veux pas massacrer son nom. Donc, tantôt, on va parler justement de sa, de, de sa question et ça, ça, ça venait avec ça. C'est le sentiment que... Euh, même si on fait partie de Mastermind, même si on fait, on fait des meet-ups, on fait, des fois, on a beaucoup le feeling d'être seul. Donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi, d'où ça vient, ce feeling d'être seul, là, puis comment le passer par-dessus ça, puis comment le, l'abattre, ce, ce feeling-là, ce sentiment-là. Et euh, l'autre côté aussi, c'est que euh, j'ai un chum qui écrit un livre avec un autre, euh, euh, un de ses à lui, donc, Kemenzie Constable, qui faisait partie de mon mastermind américain et euh, qui avait écrit Living or Existing et qui là vont sortir présentement, sont dans leur euh, campagne Kickstarter et non, je n'ai pas de lien affilié ou rien de ça. Donc, c'est vraiment euh, gratuitement euh, que j'en parle, mais vous pouvez aller voir ça. Son nouveau livre avec euh, Jared Easley, celui qui est parti le podcast Movement à Dallas. Eh bien, ils ont écrit le livre qui s'appelle « Stop Chasing the Influencers ». Donc, arrêtons de courir après tous les influenceurs, tous les gourous de ce monde qu'on voit sur Internet. Et euh, Kamenzi a été assez gentil pour m'envoyer une copie PDF d'avance. Ça sort au mois de mars. Et euh, je l'ai reçu hier. Je peux vous dire, j'en ai déjà la moitié de lu. Et dedans, il y a quelque chose qui... euh, m'a marqué, puis je vous le dis tout de suite, parce que, puis même j'ai écrit un email juste avant d'enregistrer le show, pour y dire que cette phrase-là, je pense vont en marquer plusieurs. Puis souvent, quand on est seul, quand on bâtit notre entreprise, puis toute l'équipe, on a vraiment, le, le, dans le fond, le, puis c'est très naturel, donc on a la fâcheuse habitude, on a l'habitude, fâcheuse, oui, parce que le résultat est rarement positif, mais de se comparer aux autres et de se comparer à ce qu'on voit justement sur Internet, dans les réseaux sociaux, puis là, on se compare à nos chums, on se compare à nos compétiteurs, puis là, euh. puis, une des phrases dans le livre, c'était, si vous avez ce f- sentiment-là d'être jaloux, euh, sentiment de, d'envier quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes beaucoup trop focusé sur vous-même, sur vos besoins à vous, et non pas assez sur ceux de votre audience. Et ça, quand vous regardez ça, ça a tellement de sens et ça a tellement, ou ça a une implication énorme dans bâtir votre audience, dans bâtir votre business, c'est incroyable. Et le but de bâtir une audience, c'est vraiment de les améliorer, de vraiment tout donner ce qu'on a pour les améliorer, les rendre meilleurs dans un domaine « X » dépendamment n'importe quel domaine que vous avez, bien, on essaye, veut, veut pas, de vouloir vraiment rendre les choses meilleures, de rendre les gens meilleurs, notre audience meilleure autour de nous. Et quand que le focus est vraiment, vraiment là-dessus, eh bien, on n'a plus besoin de se comparer à personne d'autre. Et je vais en reparler un peu plus longtemps, mais je voulais vous le dire tout de suite, euh, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment frappé dans la première demi, la lecture de ce livre-là. Et ceux et celles qui voudraient euh, aller, justement, acheter le livre en pré-vente pour être sûr d'avoir la copie le moins cher possible, eh bien, vous allez sur stopchasingtheinfluencer.com, barre oblique, K-S, comme « kickstarter ». Et euh, vous allez voir, Kamenzie Constable et euh, Jared Easley, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment l'investissement. Et je vous le promets, je ne vous dis pas ça parce que Kamenzie, c'est un de mes chums, mais bien parce que ça vaut la peine. Il y en a plusieurs autres livres que mes chums ont écrits que j'en parle pas, pas parce que ça vaut pas la peine, mais c'est juste parce que le sentiment n'est pas aussi fort que ça. euh, Mais celui-là, ce qui est le fun, c'est des exemples très, très, très concrets, très terre-à-terre. Euh, qui vont vous donner vraiment euh, une image et une euh, vont vous permettre de visualiser beaucoup plus votre succès et votre euh, puis je ne veux pas juste parler de succès dans le fond, c'est plus votre business, puis comment vraiment voir toute la globalité de votre entreprise. Vraiment trippant. Stop the, stop chasing influencers. C'est pas the influencers, c'est stop chasing K-S, sinon vous allez sur euh, Kickstarter puis vous cherchez euh, Kamenzi, K-I-M-A-N-Z-I, constable, comme un constable de police. Et euh, bingo, vous allez voir ça. En passant, comme David a fait tantôt, l'auditeur que je vous parlais qui euh, m'a envoyé des courriels, m'a envoyé aussi, euh, c'est inscrit dans le... Euh, le site livre. pour ceux qui ne le connaissent pas, bien, c'est le livre que un des deux livres que je suis en train d'écrire, et puis euh, qui devrait sortir début 2016 aussi. Fait que vous pouvez aller voir ça et euh, même vous pouvez avoir la chance, comme David va avoir son nom dans le livre. En posant vos questions, en répondant au formulaire, vous pouvez avoir votre pas vous pouvez, vous allez, si vous remplissez le formulaire. Avant votre nom dans le livre. Donc, avec passion.com. Et comme David, un ben, gros, gros, gros merci à tous ceux et celles qui euh, viennent se connecter avec moi sur Twitter, sur Periscope aussi. Venez sur Periscope, periscope.tv, barre oblique Dominique Sicotte. Euh, venez vous connecter avec moi, on va avoir énormément de fun, même sur Blab, euh, beaucoup, 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 ceux qui aimeraient même interagir live en vidéo avec Blab, .im oblique Dominique Sicotte On commence un show, même pas plus qu'un show en 2016, en janvier 2016 là-dessus. Je vais vous en reparler dans les prochains podcasts. Sur euh, Facebook aussi, Facebook oblique euh, en affaires avec passion, venez là aussi, ça va être super tripant. Euh, bref, connectez-vous n'importe où. Envoyez-moi un courriel en com Ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir de vos nouvelles directement par courriel. Donc, un des, un des gros, gros points euh, que j'ai retenu de David. Et là, ce que je vais faire, étant donné que je vais nommer aussi son nom de famille, puis même son show, parce qu'il y a aussi un site... Je vais laisser David, j'ai poigné une de ses vidéos, puis là, j'essayais, je réécoutais pour être sûr que je prenne vraiment tout l'accent puis toute la la suite dans son nom. Fait que je vais le laisser s'introduire lui-même à vous. Alors, un, deux, trois, go, David, c'est à toi. Je m'appelle David Valsimachinon, initiateur d'inspiration au Carrefour des réussites. Donc, carrefourdesreussites.com. David Valet machinant Je pense que je viens de l'avoir avec la belle accent québécois là-dessus. Donc, David, un gros gros gros, merci pour euh, tes courriels aussi, avoir rempli le formulaire dans le affaires avec passion. Et euh, ce que j'ai retenu, une des choses que j'ai retenu pour euh, David, puis qui a rapport aussi au show d'aujourd'hui, c'est le fait de dire comment on fait pour arrêter de se sentir seul, même quand on a des masterminds, quand on fait des rencontres, puis ainsi de suite. Et une des choses que moi, je me suis euh, rendu compte vite, ou plutôt, en tout cas, peut-être pas assez... <rire> Comme on dit, hein, je comprends très vite quand on m'explique longtemps, mais euh, ce que j'ai compris cette année, je vous dirais, beaucoup, 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 c'est que, un, si notre mastermind, ok, parce qu'un mastermind, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est quoi un mastermind? Bien, c'est un groupe, de Je dirais, on dit toujours de entre deux et dix personnes. Moi, je vous dirais qu'un bon chiffre, c'est cinq, six personnes euh, qui ont un but commun, qui ont des forces, grosso modo, au même niveau, qui ont un but commun. c'est pas obligé d'être des business dans la même chose, mais souvent, euh, si c'est d'améliorer leur visibilité sur Internet ou si c'est quoi que ce soit. Donc, ils ont un but commun. Et... Euh, qui sont ensemble, qui se rencontrent à une fréquence X, bien, euh, c'est ça un mastermind. Donc, c'est comme un, d'avoir un, un groupe où tout le monde s'entraide, tout le monde pousse, tout le monde retire une satisfaction à voir l'autre avancer. Euh, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Même tout entrepreneur, solopreneur, travailleur autonome, auto-entrepreneur, appelez-le comme vous voulez, devrait faire partie d'un mastermind. Et je vous dirais, c'est probablement le moyen le plus sûr de ne pas avoir le feeling, d'avoir le sentiment d'être seul. Et la raison pourquoi que si vous faites partie d'un mastermind que vous avez encore le feeling d'être seul, eh bien, c'est il y a deux choses. Un, soit qu'il n'est pas assez fréquent. Moi, il y a des masterminds qu'on faisait vraiment à tous les jeudis matin, tous les jeudis midi plutôt, tous les jeudis midi, euh, beau temps, mauvais temps, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps à cette, euh, à cette journée-là et même à l'intérieur du mastermind, parce qu'une des choses du mastermind, ce que ça l'apporte c'est ce qu'on peut appeler l'accountability, donc la responsabilisation. C'est que si on est là, on donne, on expose notre problématique, notre défi, les gens qui sont dans le groupe nous donnent des pistes de solutions, bien, il faut les appliquer, puis la semaine d'après, il faut dire pourquoi que ça a fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais la pire chose qui peut arriver, c'est quelqu'un qui dit « Ah, oh, je n'ai pas eu le temps d'appliquer ce que vous m'avez dit. Hein? » Il est mort. Donc, c'est vraiment cette responsabilisation-là de nos actions, de ce qu'on dit qu'on va faire, de ce qu'on dit qu'on va appliquer, qui fait que le mastermind est très fort. Et même, nous, ce qu'on avait fait avec mon mastermind, avec les Américains, c'est qu'on s'était même jumelé deux à deux à l'intérieur du groupe pour pouvoir se suivre à tous les jours. Donc, ce n'est pas une heure et demie par jour. C'était 15 minutes. Puis, comment ça va? Oui, tu as assis quelque chose? Oui, pap, 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 pap. Est-ce que ça a fonctionné? Non, oui, pap. Puis là, ça prenait 15-20 minutes par jour. Et on avait un suivi très, très, très serré. Donc, avec ça, c'est impossible d'avoir un sentiment d'être seul. Tu as tellement l'impression de travailler dans un groupe sur... Ton projet à toi, puis tu le vois avancer, puis tu en parles, tu écoutes aussi beaucoup euh, les autres, tu apprends avec les erreurs des autres, avec les bons coups des autres, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une des raisons qui fait que si vous faites partie d'un mastermind et que vous le, l'avez, vous avez encore ce sentiment-là, c'est que probablement que la fréquence n'est pas bonne. L'autre chose aussi, puis c'est un gros point, c'est qu'un mastermind, ce n'est pas juste une rencontre fortuite euh, sur le banc d'un café, euh, sans avoir un commitment, sans être vraiment, vraiment engagé à l'intérieur du groupe. Et nous, ce qu'on faisait, c'est que on avait même une feuille à remplir avec nos buts, nos objectifs d'être à l'intérieur, et on signait euh, ce qu'on appelle un NDNA ou un Non-Disclosure Agreement ou en bon français, euh, un un document, dans le fond, qui faisait en sorte que euh, on s'engageait à ne jamais, 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 jamais divulguer quoi que ce soit qui se disait à l'intérieur du mastermind. Et c'est très, très, très important. Parce que, oui, on est là pour parler de business, faire avancer notre business, mais quand on est entrepreneur, qu'on ait 300 employés, qu'on n'en ait pas du tout, qu'on soit seul, une des choses, veut, veut pas, notre entreprise, notre projet fait partie de notre vie. Et si notre vie est affectée, la business l'est. Et si la business est affectée, notre vie l'est aussi. Donc, il faut être capable de parler de tout, 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 absolument tout. De nos problèmes conjoints, conjoints, de nos problèmes de finances, de nos, pr... de tout. Parce que, veux, veux pas, qu'on est là pour prendre l'expérience, le vécu d'êtres humains qui ont une vie en dehors de l'entrepreneuriat. Et veux, veut pas, comme je disais tantôt, quand on est entrepreneur, et les deux, souvent, sont beaucoup mixés ensemble. Il euh, y a vraiment une superposition de la vie d'entrepreneur, la vie de père de famille, puis ainsi de suite. Donc, c'est important d'avoir une très grande confiance avec les gens et d'avoir un engagement à long terme. Ce n'est pas, ah, ben viens, essaie, puis si, si tu n'aimes si pas ça, bien, on repart. Non, on book pour un an, 52 semaines, le mercredi à 9 h le quoi que ce soit, mais on est là pour un an. fait que ça, c'est très, 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 très important. Euh, l'autre chose aussi que je fais beaucoup, c'est d'avoir une discussion, encore là, très franche, très directe avec un chum qui, lui aussi, est en business. Moi, je le fais avec euh, Marco Bernard, que, vous, que j'ai parlé dans d'autres shows, et on se parle euh, pratiquement, euh, je dirais à tous les jours, on s'écrit, on se parle, on se challenge, euh, on donne nos bons coups, nos mauvais coups, on les analyse. Euh, il a sorti un article sur euh, le marketing sensoriel sur LinkedIn, vous irez voir ça. Il y avait 2000 euh, vues sur un article en français euh, en dedans de même pas 24 heures. Donc, ça a été viral. Donc, on a analysé le pourquoi que c'était viral. Qu'est-ce que les gens ont aimé? Qu'est-ce que puis, ainsi de suite. puis il y avait des, je pense qu'il y avait une soixantaine de, de likes, LinkedIn, <rire> donc de likes. Il y avait des commentaires. Donc vraiment, ça a été vraiment un, un beau euh, succès de Marco. Donc on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on a une très grande confiance aussi entre les deux. Donc on est capable de parler de tout. On est capable de vraiment mettre nos tripes à la table en très bon québécois, peut-être que c'est une expression qui est utilisée ailleurs, mais d'être capable de, d'avoir confiance. Donc ça, c'est les deux gros points que si vous avez un sentiment d'être seul et que vous faites partie d'un mastermind, c'est un de ces deux points-là, c'est sûr et certain, qui fait défaut. La confiance que vous avez au groupe ou que le groupe a entre eux et le fait que ce n'est pas assez fréquent. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut se, se donner le, le deuxième point il faut se donner un, un devoir de se connecter le plus possible. Et se connecter le plus possible avec le plus de personnes possible et aussi ne pas mettre de côté nos compétiteurs. Puis ça, la compétition, surtout bon, pour les, les solopreneurs probablement, euh, ça n'existe pas. tu sais Je veux dire, j'ai sorti une formation euh, sur LinkedIn et j'ai un ami qui a fait la même chose. J'ai poussé sa formation pourquoi lui, c'est un gros, vraiment un grand expert dans LinkedIn? Le monde font affaire avec lui parce que c'est lui. Ils font affaire avec moi parce que c'est moi puis j'apporte quelque chose que lui n'apporte pas et vice-versa, il apporte quelque chose que j'apporte pas. La compétition entre solo ne devrait jamais, jamais, jamais exister. Ce n'est pas comme si vous venez d'inventer la bombe atomique ou quelque chose de complètement capoté. Vous parlez de marketing, vous parlez de... De plein de choses qui existent déjà. Donc, les gens, là, vous suivent pour votre personnalité, pour vous. Et il y en a seulement qu'une personne sur la planète comme vous. Donc, la compétition n'existe pas. Fait que, d'aller vraiment se, s'intégrer, d'aller réseauter avec du monde dans notre domaine, c'est vraiment une des meilleures choses à faire. Puis oui, il faut que l'autre aussi ait ce sentiment-là. Euh, puis je ne sais pas si c'est une culture francophone générale à travers la francophonie dans le monde qui fait qu'on est tout le temps sur nos gardes je ne sais pas si c'est parce que le marché est tellement petit qu'on a l'impression qu'on est juste capable de parler à 30 personnes, fait que si on est 30 à parler à ces personnes-là qui s'intéressent sur le marketing ou quoi que ce soit dans notre domaine, bien que là euh, écoutez, il y a assez de monde, je veux dire, on n'est pas juste un million de francophones là, sur la planète là. donc il y en a amplement de monde, il y en a amplement de place pour 20-25 personnes qui parlent de la même, même, même même chose, mais qui ont un âme, qui ont leur saveur différente, qui fait en sorte que leur message passe mieux pour certaines personnes que l'autre, qui va peut-être avoir un, un message semblable, mais qui est complètement différent. Donc, euh, s- n'hésitez pas. Allez créer ces liens-là avec du monde qui font la même, même, même chose puis aussi, ben, avec d'autres personnes, parce que c'est important aussi que j'avais un client qui était avocat, euh, puis je lui disais, arrête de te tenir avec des avocats, tu vas finir que tu vas faire juste comme être avocat. Va, va te mettre chum avec un, un bijoutier, puis regarde comment il fait pour sortir du lot dans son domaine, puis applique ça chez vous. Fait que, Oui, c'est bon, de. c'est même primordial que vous ayez des contacts avec les gens dans votre domaine, mais c'est aussi primordial que vous allez avec du monde complètement différent pour voir une toute autre façon de faire euh, que la vote qui est, dans le fond, dans votre domaine, qui sont les, 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 les clichés dans votre domaine, et d'aller chercher quelque chose qui est complètement différent, que vous allez appliquer dans votre business et que c'est comme ça que vous allez sortir du lot. Bon, ça, une petite pause pour bâtir votre audience, mais euh, pour se sentir seul, ben encore là, quand on va chercher du monde qui sont comme nous autres, on a ce feeling-là. Et peut-être qu'à l'intérieur de ça, il y aura des gens que vous allez pouvoir mettre dans votre mastermind. Et le troisième point, eh bien, euh, c'est vraiment de booker des meetings, des rencontres avec au moins trois à quatre personnes par semaine, par Skype ou autre, que ce soit pour bâtir des relations entre blogueurs, que ce soit pour avec des clients potentiels. Il ne faut pas oublier, on est sur le web, on bâtit notre audience, veut, veut pas, c'est pour faire de la business, c'est pour, non, c- ça ne doit pas être le seul motif pourquoi on fait de la business, mais il faut que ça n'en soit un. Il faut pas que ça soit la 23e priorité de faire de l'argent. On est là pour faire de l'argent et pour en faire faire au monde à côté et pour vraiment améliorer tout le monde, mais veut, veut pas, on a toutes des factures à payer à la fin du mois, au début du mois, dans le milieu du mois. Donc, il faut vraiment que, oui, il y a un but de faire de l'argent. Donc, allez rencontrer des clients potentiels. Allez rencontrer des gens qui, peut-être, vous semblent complètement euh, non rattachés à votre entreprise, mais souvent, comme Chuck a dit, comme j'en ai parlé dernièrement, il euh, n'y a pas personne qui est irrevalent. Donc, il n'y a pas personne qui, que vous pouvez juger de non-compatible, de non... Euh vous devez tassé personne, dans le fond, parce que vous ne savez jamais qui cette personne-là va vous présenter. Vous ne savez jamais c'est quoi le prochain move, la prochaine euh, étape de cette personne-là, qui va peut-être changer complètement, puis d'un coup, va tomber dans votre tal de, de client potentiel, quoi que ce soit... Rejetez jamais personne. Prenez jamais personne de haut. Prenez jamais personne comme étant euh, non utile à votre carrière, à votre business, à votre audience. Si cette personne-là est sur votre chemin, c'est pour une raison. Et peut-être qu'elle va être là seulement qu'une rencontre et elle va vous présenter quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, va avoir une grande influence sur vous. Donc, là-dessus, bouquez-vous des meetings Skype en personne un à un au moins trois à quatre par semaine. Je vous dirais que c'est vraiment les trois trois gros, gros, gros points euh, qui euh, je vous dirais, vont vous enlever complètement. Je vous le dis, si vous faites ces trois points-là, plus jamais vous allez avoir le sentiment d'être seul, le sentiment de pousser tout seul, de bâtir tout seul. Fait que ça, c'est ça. Et je vous dirais comme quatrième point Un petit quatrième bonus, c'est que si vous avez de la misère à connecter avec un mastermind, si vous avez de la misère à connecter avec les gens dans le même domaine, si vous avez de la misère à connecter avec trois, quatre personnes par semaine, que ce soit une rencontre sur Facebook, euh, que ce soit euh, quoi que ce soit, dans un café, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes en ligne avec votre message? Est-ce que le message que vous portez, est-ce que ce que vous voulez dire est vraiment en ligne avec vous par rapport aux bonnes priorités que vous devez avoir, qui est d'aider votre audience, qui est de vraiment rendre le monde autour meilleur dans le domaine dans lequel vous êtes. Ou si vous êtes vraiment plus trop centré sur vous-même. Et quand je parle d'objectifs, c'est facile. Est-ce que dans vos objectifs, c'est d'avoir 10 000 ou même 10 000 euros, c'est encore mieux euh, par mois de revenus? Est-ce que c'est d'avoir 15 nouveaux clients? Est-ce que c'est d'avoir 15 nouvelles conférences euh, ou parler devant euh, 15 nouvelles compagnies ou quoi que ce soit? Si ça, c'est vos premiers objectifs, c'est que vous avez des objectifs trop centrés sur vous-même, comme j'en parlais tantôt avec euh, le nouveau livre qui s'en vient. Donc, ces objectifs-là sont trop centré sur nous. Est-ce que ça veut dire de ne pas les avoir? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire de les mettre en 23e position comme tantôt? Non. Mais si c'est vos priorités, ça veut dire que vous n'avez pas défini assez. Vous ne pouvez pas attirer les gens que vous avez besoin pour vous rendre là. Donc, il faut vraiment déterminer votre audience clairement, leurs besoins et ce que vous pouvez leur apporter. Et de le faire dans le simple et unique but de les améliorer là-dedans. Il faut que vous ayez une réelle passion, un désir réel intérieur d'aider ces gens-là avec leurs problèmes. Et là, ça ne veut pas dire de régler tous les problèmes du monde. Et ça, c'est une erreur que moi, j'ai faite beaucoup au début dans l'affaire avec passion. C'est d'essayer de tout régler, tout, 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 d'un coup, de tout le monde dans tout ce qui était le solopreneur. Donc, autant le côté psychologique, hardware, euh, les... Pla... Je pouvais parler de tout, tout, tout ce qui avait rapport, autant à l'intérieur d'une business, autant à l'intérieur d'une vie d'un entrepreneur. Donc, c'était beaucoup trop grand. Aujourd'hui, c'est on développe votre audience. Et là, vous voyez, aujourd'hui, on parle d'être seul. Donc, on parle, veut veux pas, d'un côté psychologique de l'entrepreneur mais c'est toujours par rapport à l'audience. Donc, c'est essayer de déterminer vraiment est-ce que mon audience est bien claire dans ma tête? Est-ce que mon avatar est clair à qui je parle? Est-ce que le problème que je veux régler, est-ce que la la solution que je veux leur donner, est-ce que j'ai vraiment tous les outils pour le faire? Et est-ce que je peux, est-ce que j'ai le désir de le faire? Donc, si l'argent n'était pas, enjeu? Est-ce que c'est quelque chose que je ferais gratuitement? Donc ça, vraiment, essayez de vous poser la question. Et essayez de, de voir, est-ce que vos objectifs pourraient pas être lures? J'aimerais ça améliorer la vie de 100 personnes dans tel domaine. Je voudrais rendre meilleur 1000 personnes de plus cette année dans euh, sur telle chose. Par rapport à ma passion. Est-ce que je pourrais avec tout ce que je fais, aider une cause qui me tient énormément à cœur en leur donnant 10 de mes revenus qui équivaudrait à 1 000 par mois ou 1 000 euros. <rire> Donc, vraiment, d'essayer de mettre dans vos objectifs les premiers, de mettre, de prioriser votre audience, de prioriser ce que vous avez à donner à cette audience-là. Et le reste va suivre. C'est sûr, 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 sûr. Parce que le monde le voit. Le monde voit tellement que si vous êtes juste là pour faire deux pièces, pour faire essayer de soutirer de l'argent, produire des produits juste pour avoir un revenu, ça se voit, ça se sent, et les gens ne sont pas attirés. Donc, c'est de développer notre magnétisme à alentour de tout ça. Donc, c'était les trois, euh, les trois choses plus le petit bonus. Donc, regardez votre mastermind. Est-ce que les c'est assez fréquent? Est-ce que les gens sont assez... Euh, engagé clairement, est-ce que la structure du mastermind est très bien définie clairement avant que tout le monde soit ensemble, de se faire un devoir, d'aller se connecter avec le plus de gens possible, euh, que ce soit virtuellement, avec d'autres personnes dans l'industrie. Est-ce que euh, vous vous bouquez aussi des rencontres avec des personnes physiques, des personnes qui vont vous amener à un autre niveau, que ce soit des clients potentiels, des personnes que vous pouvez aider. Et en même temps, bien, le quatrième point que j'apportais, c'était vraiment de regarder vos priorités, vos objectifs, est-ce qu'ils sont en ligne avec vous et avec les besoins de votre audience? Est-ce que tout ça fait un bon mélange? Les deux ressources maintenant, bien, veux, veux pas, une des ressources, Stop Chasing the Influencers par Jared Easley et Kamenzy Constable. Allez voir ça sur Kickstarter. Euh, Vous venez dans les euh, notes de l'épisode d'aujourd'hui et je vais mettre le lien directement à leur euh, campagne de Kickstarter. Et l'autre, bien, venez faire un tour. Je suis en train de le bâtir. Ça va être lancé en 2016. Mastermind.café. Euh, On va justement adresser toutes ces situations-là, comment bâtir votre audience, comment être en ligne avec votre audience, comment interagir avec votre audience. Donc, mastermind.café, bien entendu, pas d'accent sur le « et ». Donc, euh, venez là, venez vous inscrire, vous allez être les premiers à euh, faire partie de ce mouvement-là et en même temps, probablement qu'on va bâtir euh, des masterminds avec… les les gens qui veulent faire partie d'un mastermind. Donc, choisirez les gens. On va mettre ça ensemble. On va structurer ça. On va vraiment faire en sorte que le mastermind puisse pousser votre personne, votre entreprise, vos projets à un tout autre niveau, puis qu'en même temps, vous puissiez apporter votre expérience, votre vécu pour pouvoir pousser les autres. Et vous allez voir, vous allez avoir plus de fun à pousser les autres que de voir avancer votre propre projet. Et la nouvelle personne à suivre... Ben, écoutez, allez donc suivre euh, notre ami David, hein, pourquoi pas, qui est carrefourdesreussites.com. Euh, il y a des podcasts, la vidéo, euh, c'est vraiment quelque chose de super le fun qui qu'il est en train de bâtir. Donc, allez voir ça. Je vous le dis tout de suite, carrefourdesreussites.com. Euh, à voir les messages que David m'a envoyés, je pense qu'il est très, très, très motivé à réussir. Donc, ça serait le fun si on pouvait tous se mettre ensemble pour pouvoir l'aider à pousser son projet euh, là où il veut, à la réussite. Puis, je pense que c'est déjà un beau succès, mais de l'apporter où ce que David aimerait l'apporter. Donc, ça fait le tour de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu transmettre l'énergie que j'avais. <rire> euh, c'était... J'ai adoré vous parler de ça. C'est tellement un sujet qui me tient à cœur. parce que... Si jamais vous avez aimé le show, vous connaissez du monde qui aurait besoin de ce coup de pouce-là, eh bien, gênez-vous pas pour euh, leur partager l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Quora, sur le, n'importe quel. Euh, ça va me faire hyper plaisir. Envoyez-moi un petit email pour me le dire aussi en même temps que vous l'avez fait. Comme ça, je vais pouvoir vous remercier dans les prochains podcasts aussi, vous pouvez aller sur avec ma barre oblique iTunes pour pouvoir euh, évaluer le podcast et en même temps donner un, deux, trois, quatre ou cinq étoiles à mon podcast. Et en même temps, veut veut pas, c'est comme une paye pour euh, continuer à faire le podcast. C'est quelque chose que j'adore. Vous savez, j'aime interagir avec tout le monde. Dans l'audience de En Affaires avec Passion. Fait que sur ce, eh bien, venez vous inscrire, venez euh, sur En avec Passion.com. Il y a plein de nouveautés en 2016 qui s'en vient. Et sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Amusez-vous. Puis, on se reparle pour le podcast en 2016. Sinon, il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent avant Noël aussi sur En Affaires avec Passion.com. All right, bye bye.